0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins Sans Frontières Nous sommes sur le marché du camp de Al-Hol dans le nord-est de la Syrie tout près de la frontière irakienne Al-Hol n'est plus un camp de réfugiés c'est aujourd'hui une prison à ciel ouvert où deux tiers de ses 50 000 habitants sont mineurs. Malgré les entraves continuelles, Médecins sans frontières leur fournit des soins de santé depuis 2019 et a décidé de témoigner dans un rapport publié il y a quelques mois de ce que ses équipes observent au quotidien, de la survie de ces enfants laissés pour compte, exposés à des niveaux de violence extrême, sans véritable espoir pour un avenir qui ne cesse de s'obscurcir. Al-Hol, des enfants par milliers, pris entre deux feux.
1: Le nord-est de la Syrie, actuellement, est euh, administré, contrôlé par euh, ce qu'on appelle euh, l'administration autonome du nord-est de la Syrie, euh, adossé à à un groupe euh, militaire qui s'appelle les Forces démocratiques syriennes, euh, lui-même soutenu par la coalition internationale qui euh, luttait contre l'État islamique donc euh, emmenée par les États-Unis, mais c'est une coalition qui comprend euh, plus de 80 pays, notamment pas mal de pays européens. Je m'appelle Marion Duhalé, je suis chargée de communication pour Médecins sans frontières, notamment sur la Syrie. Et, euh, je suis aussi doctorante en sociologie politique. Je travaille sur le conflit syrien et sur le nord-est de la Syrie en particulier, où j'ai passé pas mal de temps. Donc Cette région s'est constituée on va dire depuis 2014 par la reprise militaire et ensuite l'installation d'institutions sur les territoires qui étaient contrôlés par l'organisation de l'État islamique. Et cette reprise s'est, on va dire, achevée en mars 2019 dans le dernier bastion territorial de de l'État islamique qui est la, la petite ville de Barouz à la frontière irakienne. Donc, euh, avec cette avancée progressive qui s'achève à, à Barouz, les habitants des régions qui étaient euh, contrôlées encore par l'État islamique ont été considérés au minimum comme des sympathisants euh, de l'État islamique et puis euh, sinon comme vraiment des, des participants, euh, même si c'était des civils, même si ce n'était pas des combattants, mais des participants à l'organisation. Et à cause de ça, ils ont été regroupés au fur et à mesure dans des camps ils n'ont pas été laissés libres de, de, de se déplacer ou d'aller se, se, s'installer ailleurs, hors des zones de combat. Et, et le principal de ces camps est le camp d'Al-Hol, qui jusqu'à décembre 2018 accueillait principalement des, des réfugiés irakiens et, et aussi des déplacés syriens, des, des divers mouvements de la guerre des années précédentes. Mais entre, euh, entre décembre 2018 et mars 2019, donc la fin de la bataille de Barouz, la population du camp euh, triple à peu près. Et c'est, ce sont essentiellement les gens de, de Barouz, donc de ce dernier bastion, qui sont amenés et, euh, et, et d'une certaine manière enfermés dans ce camp.
2: C'est une
0: situation vraiment unique en son genre et même folle dans un sens. Donc je vais vous faire part de ce dont je suis témoin depuis 2016 et de comment je l'ai vu se développer. Rabat Abbas est l'une des rares femmes syriennes journalistes basées dans le nord-est de la Syrie. Elle se rend régulièrement dans le camp de Al-Hol et observe son évolution depuis 2016.
2: Al-Hol, c'est un camp qui date des années 90. Au départ, il a été mis en place pour accueillir les Palestiniens qui
0: fuyaient la guerre Irak-Koweït. À cette époque, il était aussi fait de petites maisons en briques, il n'y avait pas que des tentes.
1: Ensuite, il a été à nouveau utilisé au début des années 2000, après, euh, après euh, bah, l'invasion américaine en Irak. Euh, donc avec un nouveau déplacement de population irakienne euh, dû au conflit à la fois international et, et interne en Irak. Et ensuite, il a été réouvert quand la région, euh, cette région-là a été reprise à l'État islamique, donc ça c'est en fin de 2015, donc réouvert à partir de 2016 pour accueillir des déplacés syriens, euh, euh, donc là, civils.
0: Et puis la situation a changé avec l'arrivée des familles des combattants de l'État islamique. Leur nombre a augmenté progressivement. Des femmes et des enfants étaient coincés dans les régions contrôlées par l'État islamique et au fur et à mesure que les forces de défense syriennes libéraient ces régions,
1: ils les ramenaient au camp de Al-Hol. Et donc c'est entre entre 2016 et 2018, il, il reste ce camp civil relativement ouvert où les gens sont en fait en train de chercher un refuge puisqu'ils ont perdu leur, leur habitation ils ne peuvent pas retourner chez eux et c'est à partir vraiment de la fin 2018 début 2019 qu'il devient un camp pour enfermer les gens qui sont considéré comme dangereux.
2: Le pic a été atteint en mars 2019. Mais ce que ni l'administration,
0: ni les agences des Nations Unies, ni les ONG, ni personne ne savait, c'était le nombre exact de ces familles. Et elles représentaient en fait plus de 50 000 personnes. 30 000 personnes vivaient déjà à Alhol. Donc la population totale dépassait les 75 000
2: personnes. « C'était la folie, des gens partout, par terre, des milliers d'enfants, tous vêtus de noir à la manière islamique. »« La situation était chaotique et complètement désordonnée dans les premiers temps.
1: »« On est passé d'un camp de réfugiés à un camp d'enfermement. » Les personnes qui vivent dedans, donc on parle d'un peu plus de 50 000 personnes, euh, sont en fait euh, emprisonnées. Dans ces 50 000 personnes, on peut, on peut faire la distinction entre au moins deux, deux types de populations. Il y a euh, les personnes qui habitent la partie principale du camp, qui sont des, 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 des hommes et des femmes et des enfants. Je pense que c'est important de signaler tout de suite que al principal est, est majoritairement habité par des enfants. Euh, il y a 50% de, de la population du camp qui a moins de 12 ans et euh, 64% de la population qui est mineure. Dans le camp principal, ça, les gens sont des, des Irakiens et des Syriens, donc euh, hommes, femmes et enfants. Et puis il y a ce qu'on appelle l'annexe, qui est habité par euh, environ 10-11 000 personnes. Et là, ce sont uniquement des femmes et des enfants étrangers. Donc quand on dit étrangers, on parle de personnes qui viennent de euh, un peu plus de 60 pays et, euh, et qui, sont, en fait, qui sont venues euh, rejoindre euh, des combattants de l'État islamique. Et, euh, et là encore, majoritairement, ce sont les, les enfants qui sont, euh, qui sont avec elle. C'est un statut particulier qui est un, un casse-tête euh, euh, légal, pratique, euh, administratif, qui est vraiment une, une, une anomalie complètement en dehors du droit international. Et donc, euh, cette population de 11 000 personnes étrangères est, est traitée de manière... Euh, extrêmement différente, euh, abordée uniquement sur le plan sécuritaire par la coalition internationale qui délègue aux autorités locales la gestion sécuritaire de cette annexe. Et euh, évidemment, du point de vue des, des organisations humanitaires qui, qui cherchent à, à apporter euh, le minimum de, de, de soutien et de, et de services à, à ces gens-là, cette manière d'aborder ces 11 000 personnes rend extrêmement difficile leur travail et de, et de respecter les standards humanitaires avec lesquelles devrait être traitée toute personne, y compris prisonnière, ce qu'elles ne sont pas officiellement
2: Je pense qu'il y a deux raisons
0: pour lesquelles l'administration a décidé de mélanger les familles des combattants de l'État islamique avec les réfugiés irakiens et les déplacés syriens. D'abord, je pense qu'ils n'avaient pas du tout anticipé l'ampleur de l'afflux de ces familles qui sont arrivées par vagues jusqu'à la toute fin. Et puis l'autre raison, c'est que s'ils avaient su et qu'ils les avaient installées dans un camp, séparés, alors il aurait été impossible pour les Nations Unies et les ONG de leur venir en aide, sous peine d'être accusés de soutenir le terrorisme.
2: C'est pour ça qu'ils les ont
0: profilés comme des réfugiés irakiens ou des déplacés syriens du camp de Al-Hol, pour que les Nations Unies puissent apporter les services et les ressources nécessaires à couvrir les besoins d'un tel
2: nombre de gens à cet endroit. Uh, amount of population in that, uh, geography.
1: MSF a une, une clinique fixe qui est située dans ce qu'on appelle la zone de service qui est attenante à l'annexe. Il euh, n'y a, a pas de services qui sont installés euh, de manière permanente dans l'annexe, donc, donc pour sortir les, les, les habitants de l'annexe doivent passer un, un checkpoint. Euh, Euh, Un sas de sécurité et euh, arriver dans cette zone où où certains services sont fournis, notamment bah, les services médicaux d'MSF.
2: À quoi la vie ressemble là-bas Au début, il n'y avait
0: pas de section, de division. L'annexe existait pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants, bien
2: sûr, mais il n'y avait pas de clôture, pas de checkpoint. C'était complètement ouvert, avec un seul marché où tout le monde allait. Mais avec l'augmentation des incidents de sécurité,
0: ils ont commencé à diviser le camp, à installer des clôtures, à isoler complètement les femmes
2: étrangères des familles syriennes et irakiennes. Plus tard, ils ont même creusé des
0: sortes de tranchées entre les sections. Et maintenant, il y a ce nouveau plan consistant à créer six sections différentes, chacune surveillée par des gardes armés.
2: Et donc, elles seront complètement isolées les unes des autres. Non seulement ça, mais l'annexe aura son propre marché pour
0: que la sécurité n'ait plus à les escorter, pour qu'elles fassent leur course au marché.
2: Wives to go to the market and do shopping because I was once in the camp and parce que une fois quand j'y étais je suivais cette escorte. They were escorting those women from the foreigner sections to the market. They they have a knife. they une femme a poignardé l'un des hommes de la sécurité. Elle a couru et disparu. Comme elles sont toutes vêtues de noir, impossible de retrouver qui a fait ça. Et ce genre d'incidents se sont répétés, jusqu'à ce que des gardes soient tués. C'est à cause de ça qu'ils ont décidé de créer un marché à l'intérieur de l'annexe, pour ne plus avoir à les escorter.
1: Dans l'annexe, les les restrictions qui sont imposées aux aux femmes et aux enfants qui habitent euh, là sont sont pratiquement totales. Euh, Elles ne peuvent pas se déplacer en dehors du camp, elles n'ont pas accès à, bah, par exemple, interdiction d'avoir un téléphone portable. Elles ne peuvent pas sortir du camp pour des raisons médicales en dehors de cas où leur vie est en danger. Et même dans ces cas-là, les démarches administratives, les restrictions sont tellement importantes qu'on a assisté à des décès, notamment à des décès d'enfants, parce que les autorisations ne sont pas arrivées suffisamment tôt. Et par exemple, en 2021, et je pense que ça a été vraiment une des motivations pour écrire ce rapport, deux des enfants qui ont été signalés par MSF pour devoir urgemment être traités à l'extérieur du camp, deux de ces enfants sont décédés à cause du délai de réponse.
0: la caméra de Rabat, une foule de femmes totalement vêtues de noir se rapproche d'elle, pointant l'index vers le ciel. Leurs jeunes enfants lèvent aussi, leurs mains en l'air. Un homme de la sécurité tire un coup de feu pour les faire reculer, mais c'est à peine si elles s'éloignent.
1: des personnes décapitées. Il y a des exécutions qui ont lieu de jour comme de nuit. Donc les les gens qui vivent là font face à à cette pression constante. Et d'un autre côté, la pression qui est aussi celle des services de sécurité qui opèrent dans le camp et qui, malheureusement, au lieu de les protéger, vont chercher des renseignements sur sur ces groupes, sur ces cellules, mais mettant les habitants dans, dans ces dans cet entre-deux impossible, euh, exerçant eux-mêmes une violence assez arbitraire euh, sur les personnes qui vivent là. De manière générale, les familles euh, sont terrifiées de voir le temps passer dans ce camp, euh, puisque le temps ne fait que... euh, Renforcer les dégradations mentales euh, et physiques euh, et l'atmosphère de violence auxquelles sont confrontés leurs enfants au quotidien. Évidemment, il n'y a pas d'école. Euh, donc là, euh, on parle souvent de, de génération perdue, mais pour euh, des enfants qui ont passé les quatre dernières années, plus des quatre dernières années dans ce camp, ou parfois ils sont nés là, c'est terrifiant comme euh, contexte dans lequel grandir. On imagine mal... Euh, euh, quel peut être l'horizon de, d'enfants qui ont passé 4 ans enfermés euh, dans ce contexte On a des, des témoignages concordants aussi bien par notre staff mais aussi par d'autres organisations actives dans le camp euh, qui expliquent qu'arrivés à un certain âge, euh, on va dire en préadolescence, les, les jeunes garçons du camp sont, sont éloignés de, de leur famille, de leur mère, quittent le camp et, euh, et donc après euh, on n'est pas sûr de là où ils se trouvent. Euh, on peut supposer qu'ils rejoignent des institutions carcérales à proprement parler, où sont détenus en fait les hommes qui étaient dans ces mêmes régions et qui eux sont euh, d'emblée considérés comme, comme combattants. Ces mères euh, ont peur de voir leurs enfants grandir puisque ont, elles ont peur de voir ce départ comme unique perspective.
2: L'État islamique a commencé à imposer ses propres règles dans le camp et quiconque ne les respecte pas est
0: menacé, voire tué. Je me rappelle de ces images qu'on a tournées d'une grand-mère, originaire du Tadjikistan, qui avait tué sa propre
2: petite-fille de 13 ans parce qu'elle refusait de porter le niqab et qu'elle n'acceptait de porter que le hijab. Even y avait une UNICEF school, de a il y avait aussi une école Unicef dans la section irakienne.
0: La femme du garde de l'école était irakienne et portait seulement le hijab sans couvrir son visage.
2: L'État islamique a non seulement ISIS commencé à la menacer, ça, mais ils ont carrément incendié l'école. Pour moi, la situation ne fait qu'empirer. Au début, quand elle venait d'arriver de Bahouz, je me rappelle qu'on pouvait voir les petites filles de 4 ans, de 7 ans, qui ne portaient rien. Maintenant, j'y étais il y a à peine un mois et demi, Et à cet âge-là, elles portent déjà le hijab.
0: Et tu peux sentir le ton qu'elles prennent quand elles s'adressent à nous, étrangers, qui entrons dans le
2: camp. Elles sont plus agressives. Il y a une colère qui monte. C'est comme s'il y avait nous d'un côté et eux de l'autre. Tu peux
0: le voir dans leurs yeux. Ça fait des années maintenant que ces enfants ont grandi dans cet environnement de plus en plus radical. Alors ça
1: empire avec le
2: temps.
1: La seule perspective souhaitable, c'est de faire sortir les gens de ce camp et de traiter leur cas, soit par la réintégration dans les communautés, soit par la judiciarisation quand c'est nécessaire. Malheureusement, c'est un problème politique. C'est un problème politique et je pense que toutes les organisations s'accordent à formuler les mêmes demandes que celles MSf c'est-à-dire que les États prennent leurs responsabilités pour résoudre cette situation qui est une espèce de, de, de limbe juridico-sécuritaire dans laquelle sont enfermées 50 000 personnes. Pour tous, il y a la, la contrainte d'avoir des papiers pour pouvoir dire qui ils sont, d'où ils viennent, comment est composée leur famille. Et donc il faut bien voir aussi que pour toutes ces populations qui ont été récupérées en plein combat, Pratiquement aucune d'entre elles n'a la possibilité d'avoir des papiers. Donc, donc tout ça ensuite suscite tout un marché noir des papiers, de, de, voilà, de, de faux papiers, de corruption. Euh, les pays ont quand même petit à petit commencé à, à prendre ses responsabilités. La France rattrape un peu le, le retard qu'elle avait par rapport à, à d'autres pays européens. Euh, par exemple, c'est le cas de la Belgique, de la Finlande du Danemark, de la Suède, de l'Allemagne et des Pays-Bas. Euh, la, la France a été, euh, a été condamnée euh, il y a quelques mois par la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que par euh, le Comité contre la torture des Nations Unies. puisqu'en 2021, la, la, la politique de la France était de, de considérer le retour uniquement d'enfants et au cas par cas pourvu qu'ils puissent avoir quelqu'un pour les prendre en charge à leur arrivée et que d'une certaine manière, leur mère renonce bah, aux au liens ou en tout cas à la tutelle qu'elles ont sur leurs enfants. Et à partir de, de l'été 2022, donc, la France a probablement décidé de, 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 se, de se conformer davantage aux lois internationales ou très progressivement, même si malheureusement ça reste beaucoup trop lent. Il y a eu trois groupes de, de, de femmes et d'enfants rapatriés, à peu près, peut-être 150 personnes à l'heure actuelle, dont bien, bien deux tiers de, d'enfants. Euh, en, en tant qu'MSF, on n'a évidemment pas de, de données sur ces questions-là et, et les autorités du camp ne, ne communiquent absolument pas de chiffres par nationalité. Après, euh, ce qu'on peut dire, c'est, c'est ce, qui est, ce qui est dans la presse. Mais, mais pour avoir une ordre d'idée, on est sur quelques centaines, c'est-à-dire peut-être entre 3 et 400 personnes euh, au total pour ce qui est des des Français. Et donc là, avec à peu près 150 personnes qui ont été rapatriées, mais c'est des ordres de grandeur. Quand on a bien en tête que que plus des deux tiers de ces personnes-là sont des mineurs, On se rend compte à quel point c'est absurde de de les forcer à passer euh, quatre ans et et maintenant plus dans ces conditions-là, puisque quelle responsabilité pouvait-il avoir à l'époque du contrôle de l'État islamique sur cette région Et du côté syrien et irakien, euh, les processus sont en cours, malheureusement beaucoup trop lents, complexes. mais mais il y a plusieurs milliers de, de, de personnes qui ont, qui ont déjà pu quitter le camp d'Alhol. Et d'ailleurs, parmi les, les personnes qui ont été interviewées dans ce rapport, euh, certaines des personnes qui sont sorties de Alhol témoignent aussi de la difficulté qu'ils ont à vivre en dehors, c'est-à-dire euh, des conditions économiques euh, très compliquées. Il y a une impression euh, d'abandon qui est euh, beaucoup plus large euh, dans une région qui, elle-même, a l'impression d'être coincée et sans perspective dans un conflit syrien qui n'a toujours pas de fin. C'était
0: Al-Hol, des enfants par milliers pris entre deux feux. Avec Marion Duhalé, chargée de communication pour MSF et doctorante spécialisée sur le nord-est de la Syrie, et Rabat Abbas, journaliste syrienne basée dans cette région, avec des sons enregistrés sur place à Al-Hol par Rabat Abbas. Un podcast produit par Médecins Sans Frontières et réalisé par Samantha Morin.